0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一集节目，我们介绍了老舍的风格特色，并欣赏了他的短篇小说《开市大吉》。这集节目呢，我们先不读他的小说。老舍以幽默著称，所以我打算介绍一篇老舍的文章《谈幽默》，听听老舍自己怎么理解幽默，这样。以后我们就可以更深刻的认识老舍的作品。说真的，当老舍谈到不懂幽默的人，要不是哭嚎叫骂，看别人都不是东西，就是顾影自怜，看自己如一活宝贝。我脑海里不知怎的就冒出我们每天在社交媒体上看到的种种。在这焦虑急躁的时代，或许我们真该听听。老舍在文章结论里说的：“所谓幽默的心态，就是一视同仁的好笑的心态。这种态度是人生里很可宝贵的，因为它表现着心怀宽大。”这篇文章中提到了一些文学人物与词汇，我想为了方便理解，应该先简单提一下。首先是 “Zachary”， 翻译为“萨克莱”。他是一位19世纪的英国小说家，他的作品描写并且讽刺英国社会。美国大导演 Stanley Kubrick 在1975年拍的伟大的电影《Barry Lyndon》，翻译为《乱世儿女》，就是由 z a c h a r y 的小说改编的。老舍接下来提到了 Walpole， 这是一位18世纪的英国作家兼政治家。然后是 Mark Twain， 他是活跃于19世纪的美国作家，也是以幽默机智著名的。不知道大家小时候是否都读过他的《顽童历险记》与《汤姆历险记》呢？接着是《海外宣渠路，这个听起来可能觉得有点陌生，其实这本书就是我们熟悉的《格里夫游记》。小时候读的改编版本可能叫做《大小人国游记》，作者是英国爱尔兰作家 Jonathan Swift。不过老舍这里指的是晚清时期1906年的一个翻译，翻译者叫做林纾。林纾这个人在晚清时期翻译了很多的西洋文学，不过其实他自己根本不懂外文。所以，他一直是以与他人合作的方式进行翻译工作的，而且呢，是翻译成典雅的古文文言文。所以，林书的翻译都是一种创造性很高的翻译。台湾的单德新教授是《格里夫游记》的译者与最好的研究者，他就曾经专门讨论林书的《海外宣渠录》，有兴趣的话，不妨去找来读一读咯。老舍还提到 Sophoclean irony， 他翻译为索福克里斯的反语。这里说的是希腊剧作家 Sophocles， 他的著名作品包括《伊蒂帕斯王》《安蒂冈尼》等等。而 irony 的使用正是他的作品重要特色。最后， t r e s t e r t o n 是19世纪末到20世纪的英国作家。不知道大家是否看过《布朗神父》这部推理剧集呢？布朗神父的原型就是 Chesterton 创作的《Father Brown》的短篇小说系列咯。好，现在我们做好了准备，接下来就来听听老舍怎么谈幽默吧。老舍谈幽默，幽默这个字在字典上有十来个不同的定义。还是把字典放下，让咱们随便谈吧。据我看，他首要的是一种心态。我们知道，有许多人是神经过敏的，每每以过度的感情看事，而不肯容人。这样人，假若是文艺作家，他的作品中必含着强烈的刺激性，或牢骚，或伤感。他老看别人不顺眼，而愿使大家都随着他自己走。或是对自己的遭遇不满而伤感的自怜，反之，幽默的人便不这样。他既不呼嚎叫骂，看别人都不是东西，也不顾影自怜，看自己如一活宝贝。他是由世事中看出可笑之点，而技巧的写出来。他自己看出人间的缺陷，也愿使别人看到。不但仅是看到，他还承认人类的缺钱，于是人人有可笑之处，他自己也非例外。再往大处一想，人寿百年而企图无限，根本矛盾可笑。于是笑里带着同情，而幽默乃通于深奥。所以 ，Zachary 萨克来说。幽默的写家是要唤醒与指导你的爱心、怜悯、善意。你的恨物不实在，假装做位。你的同情与弱者、穷者、被压迫者、不快乐者。沃普尔沃波尔说：“幽默者看事，悲剧家觉知。”这句话更能补正上面的一段。我们细心看事物，总可以发现些缺陷、可笑之处。极至盯着坑儿去咂摸，便要悲观了。我们应再进一步的问：除了上面这点说明，能不能再清楚一些的认识幽默呢？好吧，我们先拿出几个与它相近，而且往往与它相关的几个字。与他比一比，或者可以稍微使我们痛楚一点。反语 （irony）、讽刺 （satire）、sat ire, 机智 （wit）、滑稽剧 （farce）、far ce, 奇趣 （whimsicality） 这几个字啊，都和幽默有相当的关系。我们先说那个最难讲的奇趣。这个字在应用上是很松泛的，无论什么样子的打趣与奇想，都可以用这个字来表示。《西游记的骑士》的奇事，《镜花园》中的冒险，《庄子》的寓言，都可以叫做奇趣。可是，在分析文艺品类的时候，往往以奇趣与幽默放在一处，如现代小说的研究者的著者 Marble 马布尔。便把 whimsicality and humor（ 奇趣和幽默）作为一类，这大概是因为奇趣的范围很广，为方便起见，就把幽默也加了进去。一般的说，幻想的作品，即使是别有目的，不能不利用幽默，以便使文字生动有趣。所以，这二者，奇趣与幽默。就往往成了一家人，这个简直不但不能帮忙我们看明何为幽默，反倒使我更糊涂了。不过有一点可是很清楚，就是文字要生动有趣，必须利用幽默。在这里，我们没弄清幽默是什么，可是明白幽默是很重要的一个效用。假若。干燥、晦涩、无趣是文艺的致命伤，幽默便有了很大的重要。这就是它之所以成为文艺的因素之一的缘故吧。至于反语，便和幽默有些不同了，虽然他俩还是可以联合在一处的东西。反语是暗示出一种冲突，这就是说。一句中有两个相反的意思，所要说的真意却不在话内，而是暗示出来的。实际上，在着这么回事儿：秦始皇要修个大园子，幽瞻对他说：“好啊，多多搜集飞禽走兽，等敌人从东方来的时候，就叫麋鹿去挡一阵啊，妈好。”这个话。在表面上是顺着始皇的意思说的，可是咱们和始皇都能听出其中的真意。不管咱们怎样吧，反正始皇就没再提造园的事。优瞻的话便是反语，他比幽默要轻妙冷静一些，他也能引起我们的笑。可是得明白了他的真意以后，才能笑。他在文艺中，特别是小品文中，是风格轻妙、引人微笑的著成者。据会古希腊语的说，这个字原意便是“说”，以别于“意”。因此，这个字还有个较实在的用处，在文艺中。描写人生的矛盾与冲突，只以此字的含义用之人生上，而不止在文字上生动即息。在悲剧中或小说中，聪明的人每每落在自己的陷阱里，聪明反被聪明误。这个和与此相类的矛盾，普遍被称为 Sophoclean irony。索福克里斯的反语，不过这与幽默是没什么关系的。现在说讽刺，讽刺必须幽默，但它比幽默厉害。它必须用极锐利的口吻说出来，给人一种极强烈的冷嘲。它不使我们痛快的笑，而是使我们淡淡的一笑。笑完，因反省而面红过耳。凤刺家故意的使我们不同情于他所描写的人或事，在他的领域里，反语的应用似乎较多于幽默，因为反语也是冷静的。凤刺家的心态好似是看透了这个世界，而去极巧妙的攻击人类的短处，如。海外宣渠路，如《镜花园》中的一部分，都是这种心态的表现。幽默者的心是热的，讽刺家的心是冷的，因此讽刺都是破坏的。马克·吐温可以被人形容作粗壮、心宽、有天赋的用字之才，使我们一起发笑。他以草原的野火。与西方的泥土建设起他的真实的罗曼斯，只是给我们，在一切重要之点上，我们都是一样的。这是个幽默者，让咱们来看看讽刺家是什么样子吧。好，看看 Swift 这个家伙，当他在美自己的作品时，他这么说：“好，上帝。”我写那本书的时候，我是何等的一个天才呀！在他二十六岁的时候，他希望他的诗能够每一行会刺会炸，像短刃与火。是的，幽默与讽刺二者常常在一块露面，不易分划开。可是幽默者。与讽刺家的心态，大体上是有很清楚的区别的。幽默者有个热心肠儿，讽刺家则时常有婉刺而尽为笑骂与嘲弄。在文艺的形式上，也可以看出二者的区别来。作品可以整个的叫做讽刺，一出戏或一部小说。都可以在书名下注明 a satire。幽默不能这样，幽默的至多不过是形容作品的可笑，并不足以说明内容的含义如何。一个讽刺 a satire， 则分明是有计划的，整本大套的讥讽或嘲骂。一本讽刺的戏剧或小说，必有个道德的目的，以笑来矫正或诛发。幽默的作品也能有道德的目的，但不必一定如此。讽刺因道德目的而必须毒辣不留情，幽默则宽泛一些，也就宽厚一些。它可以讽刺，也可以不讽刺。一高兴还可以什么也不为，而只求和大家笑一场。机智是什么呢？它是用极聪明的、极锐利的言语，来道出像格言似的东西，使人读了心跳。中国的老子、庄子都有这种聪明。凤子已经很厉害了，可到底要设法从旁面攻击。至于机智，则是劈面一刀，登时见血。圣人不死，大道不止，这才够味儿。不论这个道理如何，他的说法的敏锐就够使人跳起来的了。有机智的人，大概是看出一条真理，便毫不含糊的写出来。幽默的人是。看出可笑的事而技巧的写出来，前者纯用理智，后者则赖想象来帮忙。Chesterton 说：“在事物中看出一贯的，是有机智的；在事物中看出不一贯的，是个幽默者。”这样机智的应用，自然在讽刺中比在幽默中多。因为幽默者的心态较为温厚，而讽刺与机智则要显出个人思想的优越。滑稽戏 （farce） 在中国的老话里应叫做闹戏，如瞎子逛灯之类。这种东西没有多少意思，不过是充分的做出可笑的局面，引人发笑。在影戏的短片中，什么把一套碟子都摔在头上，什么把汽车开进墙里去，就是这种东西。这是幽默发了疯，他抓住幽默的一点原理与技巧，而充分的去发展，不管别的，只管逗笑。假若机智是赶速理智的闹戏，则仗着身体的摔打乱闹。喜剧批评生命，闹戏是故意招笑。假若幽默也可以分等的话，这是最下级的幽默，因为他要摔打乱闹的行动，所以在舞台上较易表现，在小说与诗中几乎没有什么地位。不过，在近代幽默短篇小说里，往往只为逗笑。而忽略了，或根本缺乏那笑的哲人的态度。这种作品使我们笑得肚痛，但是除了对读者的身体也许有点益处，笑为化食糖呀，而外，恐怕任什么也没有了。有上面这一点粗略的分析，我们现在或者清楚一些了。反语是似是而非，借此说比。幽默有时候也有弦外之音，但不必老这个样子。讽刺是文艺的一格，诗、戏剧、小说都可以整天的被呼为 a satire。幽默在态度上没有讽刺这样厉害，在文体上。也不这样严整。机智是将世事人心放在 X 光线下照透，幽默则不带这种超越的态度，而似乎把人都看成兄弟，大家都有短处。闹戏是幽默的一种，但不甚高明。拿几句话做例子，也许就更能清楚一些。今天贴了标语，明天中国就强起来。反语。君子国的标语“知乎者也”。讽刺。标语是弱者的广告。机制张三把提倡国货的标语贴在祖坟上。滑稽。再加上些贴标语时怎样摔跟头等等招笑的行动，就成了闹戏。张三把打倒帝国主义走狗贴成走狗打倒帝国主义，幽默。这个张三贴一天的标语，也许才挣三毛小羊，贴错了当然要受罚。我们笑这种贴法。可是，很可怜张三。这几个例子摆在纸面上，也许能帮助我们分别的认清他们，但在事实上是不易这样分化开的。从性质上说，机智与讽刺不易分开，讽刺也有时候要利用闹戏。至于幽默，就更难独立。从一篇文章上说。一篇幽默的文字，也许利用各种方法很难纯粹。我们简直可以把这些都包括在幽默之内，而把它们看成各种手法与情调。我们这样分析它们，与其说是为从形式上分别的清楚，还不如说是为表明幽默。大概的说，有它。特具的心态。所谓幽默的心态，就是一视同仁的好笑的心态。有这种心态的人，虽不必是个艺术家，他还是能在行为上、言语上、思想上表现出这个幽默态度。这种态度是人生里很可宝贵的，因为它表现着心怀宽大。一个会笑而且能笑自己的人，绝不会为件小事而急躁怀恨。望小了说，他绝不会因为自己的孩子挨了灵儿一拳而去打灵儿的爸爸；望大了说，他绝不会因为战胜政敌而去请清兵、扁侠、自恃。是四海兄弟这个理想的大障碍。幽默专治此病。嬉皮笑脸并非幽默，和颜悦色、心宽气朗才是幽默。一个幽默写家对于世事如入异国观光，世事有趣。他指出世人的愚笨可怜。也指出那可爱的小古怪地点。世上最伟大的人、最有理想的人，也许正是最愚而可笑的人。吉科德先生及一好利，幽默的写家会同情于一个满街追帽子的大胖子，也同情，因为他明白。那攻打封墨的愚人的真诚与伟大，谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。在任何事里面看到好笑之处，因此和颜悦色、心宽气朗才是幽默。老舍这么告诉我们，我们又可以从这个角度。来读老舍的作品。未来我们会继续欣赏老舍的作品，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。